0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. A gente inicia aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais quentes, quase num PF radiofônico, na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos, primeiro aqui pelo Rádio FM 107,3 da Eldorado. E já já, acabando o programa, vira podcast numa parceria. Com o Estadão.
1: Eu sou a Caroline Ercolim, como é que está o Raiz abac? e esses são os destaques desta terça, dia 13 de fevereiro.
2: É o Dourado Expresso. A China muda o método de diagnóstico do coronavírus e registra mais de 200 mortes e 15 mil infectados em apenas um dia.
1: O dólar bate R$ 4,38 e recua para R$ 4,32 com intervenção do Banco Central após o ministro Paulo Guedes dizer que o câmbio baixo até... Empregada doméstica conseguiu ir à Disneyland.
2: E ainda um alerta aos pais sobre o perigo do desafio da rasteira e o tombo do Corinthians na Libertadores. É o Dourado Expresso.
1: A China decidiu mudar o método de diagnóstico do coronavírus e passou a incluir casos verificados clinicamente e não somente em exames de laboratório. Com isso, a província de Ubei registrou mais de 14 mil. Aliás, 14.840 casos e 242 novas mortes pela doença em apenas um dia. A mudança fez o número de óbitos na China aumentar para 1.368 e o total de infectados chegar a cerca de 60 mil. Cerca nesta quinta-feira, o Japão confirmou a primeira morte pelo coronavírus no país. Uma mulher de cerca de 80 anos na região metropolitana de Tóquio este é o segundo caso fora da China. A primeira morte ocorreu na semana passada nas Filipinas. No Brasil, o último balanço do Ministério da Saúde informa que há 11 casos suspeitos em investigação e nenhum confirmado.
0: É o Dourado Expresso
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o dólar mais baixo permitia empregadas domésticas irem a Disney nos Estados Unidos. Ele acrescentou que a alta da moeda americana fará todo mundo conhecer o Brasil e criou uma polêmica. Bom, o dólar fechou em alta ontem na quarta-feira com um quarto recorde seguido a R$ 4,35 impulsionado pela divulgação dos dados do varejo brasileiro e do maior otimismo do mercado em relação à contenção da epidemia do coronavírus na China. E a gente acompanha sobre esse assunto o comentário da colunista de economia aqui da Rádio Eldorado, a Silvia Araújo.
1: Esse patamar de dólar é um reflexo do que está acontecendo no mundo. né? Então existe uma expectativa de que a economia americana né, ela não vai sofrer tanto quanto as outras economias nesse processo de desaceleração que o mundo está passando e aí você tem a componente também do coronavírus que acaba intensificando esse processo de desaceleração pelo mundo mas há uma expectativa de que a economia americana sofra menos com isso e a economia americana sofrendo menos é, do que os outros os países, o dólar acaba se fortalecendo diante das outras moedas do mundo.
2: Bom, hoje o dólar então bateu na casa dos R$ 4,38 e depois, com uma intervenção do Banco Central, caiu para R$
1: 4,32. Bom, e após essa alta recorde da moeda americana, o presidente Jair Bolsonaro avaliou hoje que o preço do dólar está um pouquinho alto. Ele não quis comentar a declaração polêmica do ministro da Economia, ao ser questionado por jornalistas na saída do Palácio do Pergunta
2: quem falou isso, eu respondo pelos meus atos.
1: Bolsonaro disse que costuma conversar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para saber o motivo da alta do dólar, mas que não interfere diretamente nas decisões na área econômica. O presidente considera que o valor da cotação de 4,35 do dólar é tá um pouquinho alto, se referindo ainda ao DJ De quando,
2: converso com a... Roberto Campos, você sabe que eu entendo que burro de economia, sabe disso? E tá dando certo a economia, porque eu não interfiro. Por exemplo, quando acaba a do Copom, quando decide 4,25, eu converso com o Roberto Campos. Roberto, o que aconteceu? Depois que aconteceu, dólar, eu como cidadão, né? Tá um pouquinho alto, né? Tá um pouquinho alto o dólar. E ainda, falando do presidente, Bolsonaro decidiu promover a troca do maior impacto no núcleo duro do governo e deslocar o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni para outra função. O substituto de Onyx será o general Walter Braga Neto, chefe do Estado-Maior do Exército que comandou a intervenção na segurança do Rio em 2018 no governo Temer. Considerado capitão do time na montagem da equipe, o Nix teve suas tarefas esvaziadas dia após dia por Bolsonaro e vai ser transferido para o Ministério da Cidadania, pasta que cuida do programa Bolsa Família e hoje é comandada por Osmar Terra. Com a mudança, todos os ministros com assento no Palácio do Planalto terão agora origem militar. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro falou bem de Braga Neto, mas não confirmou nada, não quis responder perguntas sobre a ida dele para o Ministério. Mas a repórter do Estadão, a Vera Rosa, comenta a troca que deve ser feita pelo presidente.
1: Na verdade, foi só, ele ganhou uma sobrevida, né? Porque ele vem, dia a dia, perdendo força na, na Casa Civil. O Nix, que foi nomeado é, no início do governo como um poderoso ministro da Casa Civil, tinha articulação política do governo, mas, no decorrer do passado tempo, ele foi se enfraquecendo. Então, todos agora que estarão no Planalto, né, com a entrada do Braga, né, terão origem militar. Realmente, o presidente é, se aconselha muito com essa ala militar.
0: É um Dourado Expresso.
1: Vídeos de uma perigosa brincadeira em que adolescentes dão uma rasteira em colegas têm circulado nas redes sociais e preocupado pais, educadores e médicos Nesse desafio, não sei se vocês já receberam aí no WhatsApp, muitos aqui da redação, por exemplo, receberam. Dois jovens se posicionam ao lado de um colega, que é orientado a pular, e então recebe o golpe. Geralmente é filmado por um quarto colega. A pessoa acaba caindo e batendo a cabeça no chão. Especialistas afirmam que a queda pode causar danos no crânio, no cérebro e na coluna. Há três meses, uma jovem de 16 anos que participava dessa brincadeira, entre muitas aspas, Morreu em Mossoró, no Rio Grande
0: do Norte.
1: O
2: Superior Tribunal de Justiça liberou a nomeação do jornalista Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares. Ele é aquele que relativizou a gravidade da escravidão, disse que o Brasil tem racismo Nutella e defendeu o fim do Dia da Consciência Negra. Camargo é indicação do antigo secretário de Cultura do governo, o Roberto Alvim, que também foi demitido depois de fazer um discurso em que copiava trechos de um discurso nazista. Bom, mas agora a Frente da Cultura deve ficar, ela já aceitou o convite, falta marcar a data do casamento, a atriz Regina Duarte. E quem comenta é o colunista de política da Rádio Dourado, Alexandre Garcia. Inclusive, não tem que fazer censura a palavras de um integrante do outro poder, do poder executivo. Eu acho que está absolutamente certo. Porque viram a bagunça se juízes de primeira instância simplesmente por razões de opinião passam pessoas que são da confiança do poder executivo. Aliás, o senhor Sérgio provavelmente não fica no cargo porque está entrando uma nova secretária especial de cultura, a atriz Regina Duarte, e que provavelmente não vai mantê-lo lá.
1: É o
0: Dourado Expresso.
1: Vamos falar sobre saúde agora porque tem uma plataforma online que está divulgando o perfil de 250 pesquisadoras brasileiras de destaque. Explica mais sobre essa iniciativa a repórter Giovana Girardi.
3: Bom dia, Carol. Bom dia, Raicem. Tudo bem? Vocês sabem quem são as mulheres que se destacam na produção científica no Brasil hoje? Pois é, uma nova plataforma online que entrou no ar ontem tem justamente o objetivo de responder a essa pergunta. É a Open Box da Ciência, que destaca o trabalho de 250 cientistas consideradas protagonistas em suas áreas. Os produtores do site fizeram um trabalho bem interessante de investigar quem são as pesquisadoras doutoras que mais publicam artigos científicos, as mais premiadas e também as que mais se destacam na divulgação científica no país. Foram selecionadas 50 pesquisadoras em cada uma de cinco áreas de conhecimento. Ciências biológicas, ciências sociais aplicadas, ciências exatas e da terra, engenharias e ciências da saúde. Mas não é um ranking. A ideia não era falar quem é a melhor, mas dar visibilidade para as mulheres que estão fazendo pesquisa de excelência no país. No site é possível ver o perfil delas e também quais são as pesquisas que estão realizando e os artigos já publicados. Tem muita coisa boa lá, vale a pena dar uma olhada. A iniciativa foi financiada pelo Instituto Serra Pilheira, que investe em projetos de divulgação e popularização da ciência do Brasil. Vejam lá, um abraço, tchau, tchau. A
2: eliminação do Corinthians da Libertadores, além da frustração da torcida, gera um tombo financeiro para o clube. Acompanhe os comentário de fundo musical aí também, com o Robson Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar deste Corinthians, deste Corinthians que não está mais na Libertadores da América. Ai, 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 ficou para trás diante do Guarani e venceu por 2x1 um diante da sua torcida 40 mil torcedores corintianos apoiando o time, mas o resultado 2x1, um, o resultado não foi suficiente para manter o Corinthians na Libertadores, e agora algumas coisas precisam ser revistas, nada, nada de demitir treinador, de reforçar o elenco, de dispensar atleta, não é nada disso o que ocorre com o Corinthians é, é que o Corinthians precisa de mais tempo eu venho falando isso há algum, algum tempo é, quem disputa a fase de pré-libertadores Disputa mal Times brasileiros disputam mal Porque voltam das férias do fim do ano é, No começo de janeiro Lá pelo dia 3, 4 E aí no começo de fevereiro tem que disputar Uma decisão importante e os times não estão Preparados ainda Foi exatamente isso que aconteceu com o Corinthians O time cansou O Corinthians vai precisar rever alguns conselhos tem um jogo importante sábado contra o São Paulo, precisa vencer, precisa vencer para retomar aí o caminho da confiança é, dos seus jogadores e do técnico Tiago Nunes. Valeu, um abraço! Eldorado Expresso
1: Vou dar um pouquinho de trilha aí agora para falar aqui de São Paulo, do destaque do Balé Estágio, que volta a se apresentar em uma das suas apresentações e homenageei inclusive a cantora Elis Regina. A gente tem mais informações com a repórter do Sestou aqui do Estadão, a Júlia Correia. Olá, Raíssa e Carol. Oi. O Balé Estádio volta a se apresentar amanhã na cidade, em sessão única no Teatro Sérgio Cardoso. O grupo, que está prestes a completar 50 anos de atividade, apresenta duas coreografias de seu repertório. Uma delas é Preludiando, que presta uma homenagem ao amazonense Cláudio Santoro um dos principais compositores clássicos brasileiros. Já a coreografia Sonhos Vividos tem como fio condutor a produção da cantora Elis Regina, um dos nomes que inspiraram ao longo dos anos o processo criativo do grupo. Aliás, o balé estágio é conhecido como uma das primeiras companhias de dança a utilizar trilhas sonoras da MPB em seus trabalhos. A apresentação, como eu disse, ocorre amanhã às 20 horas no Teatro Sérgio Cardoso. Os ingressos custam 40 reais. E assim a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje. Amanhã tem mais para conversar conosco, você já sabe. Use a hashtag Eldorado Expresso em qualquer rede social que a gente consegue capturar o seu comentário, melhorar ainda mais a nossa edição.
2: Isso aí, uma boa quinta ainda para todo mundo, porque a quinta está aí para ser aproveitada, né? Até amanhã. E o
1: sexto é amanhã.
2: Sextou é amanhã. Tchau.
0: Você ouviu
2: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.